0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: El otro día me enviaron un devocional escrito por un misionero y evangelista chino. Este hombre sirve detrás de escenas en un movimiento llamado De Regreso a Jerusalén, donde creyentes chinos arriesgan sus vidas llevándole el evangelio a hindúes y musulmanes ministrando la palabra en países en los que el evangelio está prohibido. A este líder en particular lo han encarcelado en varias oportunidades y muchas veces lo han perseguido a cambio de recompensas. A él lo han golpeado y hasta torturado por su insistencia en predicar el Evangelio. En una oportunidad, mientras estaba en una cárcel china, le quebraron las dos piernas, y en su devocional escribe que se acostaba en el suelo y apoyaba las piernas en la pared para poder sentir un poco de alivio. Él escribe en cuanto a la lucha de entregarse a la voluntad de Dios, en la soledad del sufrimiento. Este líder chino tituló el capítulo 19 de su devocional «Soldados de chocolate». Eso me llamó la atención. Él dijo, «Un cristiano de chocolate se disuelve en el agua y se derrite cerca del fuego. Vive su vida en una bandeja de vidrio, en una caja de cartón, con un poco de papel para preservar su amada constitución. Pero Dios nunca fue un chocolatero y nunca lo será. En otras palabras, Dios está buscando creyentes para entrenar y desarrollar que no se disuelvan o se derritan bajo presión, oposición o tribulación. Esto suena muy similar al desafío de Pablo a Timoteo. Él dijo, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Segunda Timoteo 2.3 Dios no se dedica a ser soldados de chocolate. Y a la luz de nuestro estudio acerca del oficio y el llamado del anciano, no tengo duda de que hay pocos hombres calificados y dispuestos a servir como líderes de la iglesia en la actualidad a causa de las demandas y las presiones que van a recibir los requisitos de la disciplina y el estudio, los problemas que vienen con el liderazgo, como a veces quedar completamente solo. Para usar la analogía de estos misioneros, podemos decir que los soldados de chocolate no pueden llevar el manto del pastor. Hay demasiado peligro al acecho, hay que lidiar con demasiadas dificultades, y uno puede verse tentado a salir corriendo o hasta derretirse bajo la presión del calor. El apóstol Pablo le dio una tarea a Tito que está vigente desde el siglo I. Que encuentre hombres para que sirvan de ancianos, pastores, obispos. Que encuentre hombres que no se derritan al enfrentar el fuego. Podrán tener buen aspecto, pero si fueron moldeados con chocolate, no van a poder guiar a las ovejas. No van a poder cuidar, alimentar, animar, disciplinar y amar a la grey de Dios a la cual han sido asignados. Tito naturalmente hubiera preguntado, ¿pero qué tipo de parámetros puedo usar para evitar escoger malos pastores y cómo puedo escoger buenos pastores? Así que Pablo le da una lista, una lista que ya ha permanecido por unos veinte siglos. Estos son los requisitos para los ancianos. Él comienza describiendo la relación del anciano con su esposa e hijos. Luego Pablo indica cinco vicios que los candidatos no pueden tener. Note lo que dice el versículo 7 de Tito capítulo 1. «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios». No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero Pablo ahora entrega siete virtudes que estos hombres deben poseer y ejemplificar en sus vidas. Versículo 8 Si no, hospedador, amante de lo bueno. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. En nuestro último estudio vimos las primeras cuatro virtudes. Hoy vamos a ver las últimas tres. Y permíteme recordarle que esta lista no solo es para los que aspiran al liderazgo de la Iglesia, sino que cada uno de nosotros, como creyentes, debemos anhelar e intentar vivir de esta manera también. Ninguno de nosotros debe ser un cristiano de chocolate. Las palabras en esta lista traducidas como santo y dueño de sí mismo hacen referencia a prácticas privadas. La palabra traducida santo se refiere a una piedad santa. Pablo usa esta misma palabra en 1 Timoteo 2.8, donde anima a cada hombre a orar en todo lugar, levantando manos santas. En otras palabras con manos que están verdaderamente limpias y santas en privado, y ante Dios, y ante los demás. Querido oyente, la idea de que lo que uno hace en privado no afecta a lo que hace en público es falsa. De hecho es corrupta y no tiene sentido. Según el apóstol Pablo, lo que el hombre haga en privado va a afectar lo que haga en público. Y si uno no es confiable en privado para cuidar la voluntad y el carácter y la naturaleza de Dios, entonces no puede ser confiable en público para hacer eso mismo. Si esa persona no está dedicada a la gloria de Dios en su vida privada, donde no hay presiones, entonces nunca va a lograr el éxito en glorificar a Dios cuando haya presión. Cuando el calor de la prueba entre en escena, se va a derretir esta persona debe estar dedicada a Dios por completo, y esa cualidad de devoción y santidad va a ser evidente tanto en su vida privada como en su vida pública. Pablo va a agregar una virtud más en el versículo 8, la palabra traducida como «dueño de sí mismo». Esta es una palabra compuesta que describe a una persona que está en control de sí misma el estar en control de uno mismo implica estar en control de sus impulsos, emociones, acciones personales. Cuando estaba en la escuela primaria, siempre temía el día en que mis padres iban a recibir mi boletín de notas. Como verá, en mi escuela, el boletín de notas estaba dividido en dos. De un lado aparecían las notas de las clases y en la otra habían comentarios sobre mi conducta. Siempre me fue bien en lenguaje y no muy bien en matemáticas, pero esas notas no les importaban mucho a mis padres. Ellos estaban más interesados en la otra cara del boletín. Frecuentemente recibía comentarios acerca de mi falta de dominio propio y de cómo hablaba demasiado en clase. Lo que pasa es que una señal de inmadurez es falta de dominio propio. Cada niño debe crecer y madurar en ese aspecto, y algunos maduran más rápido que otros. Su hijo quiere correr y saltar cuando se le da la gana, y uno tiene que enseñarle a sentarse y estar quieto. Él quiere comer, y uno tiene que enseñarle a ser paciente y esperar. Él quiere el postre ya mismo, y uno tiene que decirle que hasta que no se coma los vegetales no va a comer el postre. Me encantó la respuesta de un niño que cuando su maestro le preguntó a la clase si habían aprendido algo últimamente, él levantó la mano y dijo «Aprendí que no puedo esconder el brócoli en mi vaso de leche». Evidentemente lo intentó. Pobre chico. Una marca de madurez es el poder controlar sus impulsos y emociones. Responder de forma adecuada, aun cuando sea difícil, poco gratificante cuando tenga mal sabor, cuando sea doloroso, etc. Tito, para escoger un pastor que no se va a derretir, asegúrate que él sepa controlar sus deseos. Si esa persona se puede controlar en privado, también lo va a hacer en público. Un autor escribió lo siguiente, «Un anciano que no monitorea constantemente su propia vida... Sometiendo su pecado al perdón y limpieza del Señor, manteniendo así una conciencia limpia, no está preparado para guiar al pueblo de Dios, sin importar cuán justa y piadosa parezca ser su vida. Si él actúa bien sólo cuando los demás están mirando, entonces es simplemente un actor. Y los fariseos eran expertos en ello. Ellos ofrendaban, y ayunaban, y oraban en público, pero Jesús demostró que ellos lo hacían para ser vistos por los demás. Ahora, tengan en mente que esta virtud del dominio propio es parte del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5.23. Pablo no está diciéndole a Tito que encuentre hombres con una extraña habilidad de controlar su propia lengua y corazón. Hombres a quienes les resulta fácil controlarse a sí mismos. No, el dominio propio es el resultado de estar bajo el control del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio, al igual que las demás virtudes, es una decisión diaria, una batalla diaria y una disciplina diaria. Los ancianos son personas que deben de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que estos son ejercicios privados que pasan a ser patrones públicos. El ser devoto y tener dominio propio. Ahora, Pablo pasa a la última virtud. Una virtud que describe más que las otras. Él pasa de los ejercicios privados a la exposición pública. De hecho, uno puede decir que Pablo pasa de hablar de lo que un anciano es a lo que un anciano hace. Note el versículo 9, «Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada». En otras palabras, un verdadero pastor no va a dejar de lado la palabra fiel, la palabra confiable. Él va a tenerla en alta estima y la va a leer, estudiar y memorizar, la va a obedecer, creer y enseñar. Él va a amar la palabra de Dios. Un pastor o anciano predica y enseña la Biblia porque él está completamente convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Una palabra viva que puede reformar almas, corazones y el carácter de las personas. Y se aferra a ello. Él está comprometido con la verdad de que sólo la palabra revela el carácter de Dios, la voluntad y el propósito de Dios, las promesas de Dios, el plan de redención de Dios, el peligro de los enemigos de Dios y la manera en que uno debe vivir, servir y amar a Dios. ¿Cómo tener comunión con Él? Pablo escribió que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 17 Así que el anciano o pastor que reconoce que la Escritura es inerrante, que no tiene error, que es inspirada por Dios, que reconoce que la Escritura es la única autoridad para la fe y práctica, entonces va a comprender por qué Pablo le dijo a Timoteo, «Predica la palabra». Segunda Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, «Anuncia la palabra de Dios». Colosenses 1.25 Eso es lo que el anciano debe hacer. El aferrarse a la palabra de Dios permite que el anciano abrace la obra de Dios. Y es que si no se aferra a la palabra, la obra se va a desmoronar. Si el anciano se desvía de la palabra, eventualmente se va a desviar de la verdadera obra de Cristo. Si él no demuestra suficiente interés en la palabra de Dios, su labor para Dios no será más que una adición a sus propias fascinaciones y deseos personales. La iglesia simplemente se va a convertir en otra de esas iglesias que buscan ser relevantes y terminan siendo superficiales enfocadas en sí mismas, donde la mayor meta en la reunión es que el espectador la pase bien, en vez de agradar a Dios, en donde el enfoque es que el que escucha se sienta realizado, y no que sea transformado a la imagen de Cristo y el carácter glorioso de Dios. De no tener ese compromiso claro y exponer las Escrituras, la iglesia pasa a ser manejada por las modas y el entretenimiento. Es muy posible que la iglesia evangélica actual se derrita ante las primeras señales de persecución. Ahora, quiero que note que Pablo dijo que el anciano debe aferrarse a la palabra de Dios como ha sido enseñada. En otras palabras, cualquier enseñanza que no corresponda con el registro inspirado se debe considerar como algo falso, peligroso y hasta diabólico. Gálatas 1, 8 al 9 Solo hay una doctrina verdadera, y usted la tiene en sus manos, en su Biblia. Solo hay un Dios, un bautismo, una iglesia, una fe, un espíritu, una esperanza, un Dios. Efesios 4, del 4 al 5. Cualquier cosa aparte de la palabra inspirada por Dios es simplemente falsa. ¿Está usted listo para mantener esa convicción? ¿Está listo para el odio y la oposición que eso le va a traer? ¿Está usted dispuesto a comunicar este tipo de convicción en un mundo saturado por el pluralismo? Un hombre dijo en una ocasión, y este es un excelente ejemplo del pluralismo reinante, que la casa de Dios, si es que la hay, tiene muchas entradas. G. Lessing, un crítico alemán del siglo XVIII, tuvo un rol importante en popularizar este pensamiento pluralista. Él dijo que habían muchas maneras de llegar a Dios, cosa que ha echado raíz en el pensamiento de muchos. Él usaba una historia que él mismo inventó para promover su filosofía. Esta decía que un padre tenía un anillo mágico que quedaría de herencia para uno de sus tres hijos una vez que falleciera. Para que no lo acusaran de favoritismo, él hizo dos imitaciones del anillo. Cada uno de sus hijos pensó que su anillo era el auténtico, así que se desató una discusión grande entre ellos. Para resolver el asunto, los tres hermanos se decidieron a ir a ver a un sabio llamado Natán y explicarle lo que había sucedido. Después de escuchar la historia, Natán, el sabio, les respondió que cada uno debía pensar que su anillo era el verdadero, y que no debían de intentar persuadir a nadie de que eran distintos. Bueno, eso suena bastante lindo, ¿no es así? Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿es verdad?, la verdad es que al fin y al cabo solo uno de los anillos era verdadero. Los otros eran meras imitaciones. Y escuche, querido oyente, solo hay un evangelio. Todo lo demás que escuche son anillos falsos. Para usar la analogía, los otros anillos no tienen magia. Es decir, no tienen un poder sobrenatural para limpiar, redimir, dar esperanza y una eternidad en el cielo. Por eso Pablo le dice a Tito, Asegúrate de encontrar hombres que se aferren siempre a la verdad de la palabra. Sí, los tiempos cambian, pero el mensaje no. Encuentra hombres que se rehúsen a dejar el Evangelio de lado. Asegúrate de que están convencidos. Porque ni bien se pongan el manto de pastor, el calor va a comenzar a intensificarse la presión va a aumentar para suavizar las duras declaraciones de la Biblia y hacer concesiones con el Evangelio. Y el que sea de chocolate no va a sobrevivir. De hecho, el desafío va más allá de simplemente creer. Note que Pablo le da dos declaraciones a Tito acerca de lo que los ancianos tienen que hacer con la palabra de Dios. El primer aspecto es positivo, en la mitad del versículo nueve leemos, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Ese es el lado positivo. La palabra exhortar lleva la idea de urgir al que escucha a responder, a recibir y aplicar la verdad. Es mucho más que una transferencia de información. La exhortación demanda un veredicto. Exhortar significa buscar influenciar el corazón y la conciencia y la voluntad del oyente. Y la verdadera exposición bíblica es una exhortación. Une la verdad de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios y trae transformación al Hijo de Dios. De manera que la verdad pasa a ser un estilo de vida. Y fíjese que Pablo describe a esta enseñanza como sana. La palabra griega es ugaino, de donde sale la palabra castellana higiene. Literalmente significa saludable. Entonces, la sana enseñanza produce creyentes sanos, y los creyentes doctrinalmente sanos componen una iglesia sana. Y detrás de todo eso hay un compromiso por la exposición bíblica correcta. Entonces, Tito, Encuentra hombres que amen la palabra lo suficiente como para estudiarla y entregar mensajes que hagan que la iglesia esté saludable. Ese es el aspecto positivo. El segundo aspecto es negativo. Fíjese más adelante en el versículo nueve y convencer a los que contradicen. Entonces, el anciano no sólo debe exhortar con sana enseñanza o sana doctrina, sino que tiene que refutar a los que contradicen. Su ministerio es tanto constructivo como confrontativo. Juan Calvino, el famoso reformador, dijo que un pastor necesita tener dos voces, una para juntar a las ovejas y la otra para apartar a los lobos y a los ladrones. Pablo sabía que Tito necesitaba hombres que estuviesen dispuestos a expresar la verdad y exponer el error. Y en la actualidad necesitamos esto más que nunca. El fuego del enemigo se va intensificando, ¿no es así? El decir que algo es pecaminoso o hablar de la necesidad de salvación hoy se considera como discriminatorio o divisivo. La gente dice, ¿pero qué derecho tiene usted a juzgarme? ¿Cómo puedes llamar pecado a esto o lo otro? Querido oyente, llamar veneno al arsénico no es ser crítico ni discriminador. Decirle a su hijo que el perro del vecino lo va a morder no es ser divisivo o intolerante para con los animales. Y decirle a alguien que necesita ser salvo y que está siguiendo un falso profeta, un falso dios, un falso mesías o lo que sea, no es ser cruel. Todo lo contrario es tener el amor suficiente como para advertirle acerca del infierno y ganarlo para Cristo. Recuerdo mis sentimientos encontrados, de tristeza y rabia, al escuchar a un falso maestro dar un mensaje a su congregación. Durante mi primer año de instituto bíblico, el instituto alquilaba algunos edificios para dar clases y alojar a los estudiantes. Todavía no habían construido su propio edificio, y recuerdo que iba a clase caminando. Siempre pasaba por delante de una hermosa iglesia con fachada de piedra y hermosos vitrales. Yo no sabía nada de su doctrina o denominación aún, así que un día decidí ver de qué se trataba. Un domingo a la mañana, que justo era el domingo de Pascua, entré a esta hermosa iglesia. Los pisos eran de mármol, los bancos de madera artesanal cubiertos con tela acolchada. La gente estaba muy bien vestida y todos tenían un programa en sus manos. Un orador se puso al frente y comenzó a hablar. Créalo o no, él estaba dando razones por las cuales Jesucristo nunca resucitó. ¡En una iglesia! Él decía que Jesús seguía en el sepulcro y que la iglesia era más importante que Cristo y no importaba si él estaba vivo o muerto. Yo no aguantaba más. Aún recuerdo cómo me sentía. Estaba furioso en contra de ese hombre de chocolate que no tenía qué defender y que se había derretido hace varios años ya. Recuerdo haber sentido lástima también por las personas que estaban allí sentadas, ya que en vez de regocijarse en la resurrección del Salvador, se les estaba enseñando que Él no estaba vivo, que aún permanecía en el sepulcro. Eso me marcó hasta el día de hoy. Chuck Swindle, el conocido autor y maestro del Seminario Dallas, también ha pastoreado iglesias por más de 50 años. Hace poco escribió unas palabras que espero afirmen al creyente y permanezcan en el corazón del que aspira a ser pastor. Él escribió lo siguiente, Si Dios está arrastrando a su pueblo hacia su destino espiritual, entonces supongo que el líder espiritual viene a ser la soga. Si bien la tensión a veces se puede tornar insoportable, y a veces siento que esa soga se me va de las manos, nadie debe de tenerme lástima. Porque mientras un extremo tira a la iglesia y la hace pasar de dificultad en dificultad, en el otro extremo uno puede sentir la seguridad de un Dios que siempre es fiel. Y por razones que no puedo explicar, prefiero ser esa soga a cualquier otra cosa. Tal vez sea por eso que el pastorado no es un trabajo, sino un llamado. Según la mismísima carta de Pablo a Tito, Jesucristo no va a estar satisfecho con ningún otro candidato. La Iglesia no merece nada menos que esto. Entonces, este es un llamado para hombres que por vocación y voluntad quieren ponerse el manto de pastor. Hombres que sean diligentes en la palabra de Dios. Hombres que quieran agradar a Dios. Hombres que estén dedicados al pueblo de Dios. Tito, encuentra hombres de Dios que no se derritan ante el calor de la oposición. Ve y encuentra hombres que respondan
0: al llamado. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.